0: Друзья, всем привет. Это 16 выпуск подкаста «Управление продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уныть уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Я Евгений Романенко, сайт «Этроссерсру» и наш постоянный эксперт подкаста Вадим
1: Дозорцев. Вадим, доброго дня. Добрый день, Джейн. Добрый день, радиослушатели, слушатели, видеослушатели.
0: Вадим Дозорцев, ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинга компании «Бернер Стаффорд». Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года, автор методологии Sales Drive Management, книга публикации, создатель блога Sales Drive Guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио медиа Metrics. В предыдущем выпуске мы констатировали мысль о том, что поиск кандидатов в будущие продавцы – это время то же самое, что и продажи, это постоянный процесс, там имеет место такая же воронка, только воронка поиска. Говорим сегодня про золотую воронку кандидатов, может быть, не столь очевидно, да? но мы сейчас это очевидим немножечко и как там все это организовано с точки зрения найма кандидатов в этой самой воронке.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжим тему, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. Напомню, бизнес-процесс комплектования – План вакансий, проистекающий с плана продаж, поиск, то есть создание потока желающих, отбор из этого потока на основании параметров профиля, требований, первичное обучение, стажировка, испытательный срок, экзамен, зачисления в штат. Так вот, у этого замечательного процесса, как Женя очень правильно отметил, характеристики этого процесса точно такие же, как в продажах. То бишь воронка, запланированные показатели усушки и утруски запланированные показатели потерь и побед. И я сразу с места в карьер озвучу вот эту золотую воронку поиска сотрудника в отдел продаж. Звучит она ужасно. Эчары, когда слышат эту воронку, падают в обмороки со стула. Но когда они приходят в себя, они говорят, вообще-то так, в общем, так оно и есть. На самом-то деле. Выглядят эти цифры ужасно, но они очень жизненные. И тут совет следующий. Не надо с ними спорить, надо их просто принять как данность. Итак, идем обратным отсчетом. Вы хотите одного качественно успешного продавца. Вы должны для этого повзаимодействовать, поражить с пятью стажерами. Не обязательно в один момент времени. Это может быть растянуто на месяцы, год. Там. Как у вас устроено ваша специфика, сколько вам нужно людей и так далее. Но один качественный произойдет примерно из пятерки пытавшихся. Вот из этой пятерки два-три человека не пройдут вообще, то есть вы, вы их уволите или быстро, или чуть позже. Один-два человека станут середнячками, уверенными такими середнячками, они тоже очень нужны каждым продажам, каждому отделу продаж. Потому что это стабильность, это уверенность. И один станет хорошим, матером, качественным продавцом. Вот такая э, арифметика, вот такая статистика. Э, посему э, настоятельно рекомендуем, особенно для тех, кто первый раз запускает отдел продаж, или это новый проект, или какое-то новое направление в вашем бизнесе, не пытаться начинать проект с одним продавцом. Иногда, конечно, для стартапа или нового проекта вот 5 сразу набрать тяжело, я понимаю, по возможностям материальным, но хотя бы стройки начните, хотя бы стройки. И стройки с большой вероятностью один выживет и будет успешно. Теперь возвращаемся в регулярный процесс. Итак, вам нужно 5 стажеров. Для того, чтобы... У вас была возможность повзаимодействовать с этими стажерами, то есть взять их на испытательный срок, обучать, давать им какие-то щадящие, но уже планы, кипять. Вы должны провести собеседование с 20-25 людьми, то есть вы выберете одного из пяти на позицию стажера, вот физическое живое собеседование, 20-25 человек. Для того, чтобы провести собеседование с 20-25 людьми, вам пригласить на это собеседование придется 50. Вот это такая устойчивая тенденция. В Москве она вот 100% выполняется. Насколько я знаю, в Петербурге плюс-минус также. В областных центрах может быть ситуация чуть лучше, но не кардинально. Каждый второй человек, приглашенный на собеседование, не придет. Он даже не позвонит, не предупредит. Столько эмоций это вызывает у ЧАРов, как так можно? Ну что ж, куда смотрит семья и школа? Кто воспитывает этих людей? Неужели трудно позвонить? Я в свое время тоже очень сильно напрягался. Но только в какой-то момент ты понимаешь, это происходит. Это происходит как осенний дождь. Ну, просто примета как данность. И не надо думать почему. Не надо думать о воспитании и откуда они такие невоспитанные берутся. Просто ты планируешь и приглашаешь 50 человек. Каждый второй придет. Вот такая немудрящая арифметика, немудрящий подход. Но это еще не все. Для того, чтобы иметь возможность пригласить 50 человек, ваш HR или человек, отвечающий за эту роль, должен просмотреть всего-то навсего 100 резюме. Вот так и звучит эта золотая вороночка. 1, 5, 25, 50, 100. Значит... Когда HR жалуется на жизнь, плачет горючими слизьми, что ой, я не могу найти на рынке, вопрос руководителя простой к h резюме покажи. Просто физически сто резюме. Сто резюме показал, вот реально живых, настоящих сто резюме. Ну, благо, сейчас в современных интернет-сервисах это очень легко. В Хэдхантере специальный личный кабинет, там есть архив. Для этого не надо распечатывать. С каждым них на... нужно связаться, дозвониться и пригласить. Можно поставить отметку, кто он, нужен, не нужен, позже, в ожидании. Пожалуйста, работайте с этим. Это не проблема. Да, и серьезно. 100 резюме на одного финального Просто 100, 100, 100 покажи. И если HR покажет 100 резюме хороших таких, ну более или менее, тогда, вероятно, и вправду есть смысл задуматься о корректировке профиль требований. Ну или корректировка мотивационной схемы, которую вы предлагаете на старте. Иногда, конечно, ну, из благих побуждений руководители новичкам предлагают, ну, не очень рыночные условия, ну, значит, вам придется с этим разбираться. Вот как мы говорили, воронки продаж, изменению геометрии, да, показывают проблемы. Так и здесь, то есть, если у вас 100 резюме есть, а дальше ничего не происходит, ну, значит, где-то вот во внешней вашей среде мотивации в профиле есть проблемы, разбирайтесь. Но только поверьте моему опыту, дорогие друзья. В 95% случаев, если чар 100 резюме собирает более-менее похожие на ваши профили, я вас уверяю, все начинает срастаться. Иногда спрашиваю у HR, ну сколько ты посмотрел? 15 резюме, 20 резюме. Это ни о чем. Ну ладно бы сказал 80, так и быть. Ну 15-20. Кто-то мне сейчас может возразить, ну подождите, вот мы взяли хорошего парня, или хорошую девочку, там... С 20-го резюме. Что это значит? Это значит, вам повезло. Что это значит в будущем? А со следующим сотрудником не повезет. И вы возьмите на 120-м резюме. Да? Не надо делать выводы, что казино можно обыграть, если вы первый раз приехали в Лас-Вегасе выиграли. Это не значит, что вы дальше будете выиграть. То есть, ну, ни разу это не значит. Вот то же самое. Я прошу... Дорогие руководители, кто нас слушает, дорогие чары, если вы нас слушаете, коммерческий директор. вот просто примите этот жизненный постулат. 1, 5, 25, 50, 100. Вы его примете и все начнет получаться, все начнет срастаться. Итак, мы, понятно, даем задание чарам. Ребята, резюме. Дальше я повторю то, о чем было в прошлом подкасте. Вот этот поток, это же есть создание потока, да, когда вы можете провести там, собеседование с 20 людьми, это есть поток. Соответственно, на основании профиля кандидату вы уже отбираете, вы уже принимаете предварительное решение. Повторюсь, это, в первую очередь, конечно же, собеседование. Это, тем не менее, формальное отслеживание и изучение резюме. В резюме люди очень часто пишут между строк правду про себя слишком часто меняет место работы или большой перерыв между работами. Это не значит, что это криминал, но вы попросите объяснений. И если объяснения путанные, какие-то мутные, ребята, ну, верьте сами себе. Человек вам четко объяснил, ну, я условно скажу там на самом понятном примере. Женщина говорит, знаете, сидела с ребенком, родила ребенка, вот год декретного отпуска, ну окей. Слушайте, имеет полное право это делать. То есть, повторю, сам по себе факт пропуска – это не криминал. Вопрос, как человек себя ведет. Как он вам отвечает? Смотрит он вам в глаза? Или он нервничает, краснеет, он что-то скрывает? Я не уверен, что вам такой вот нужен. Или человек, правда, что-то скрывает серьезно, или он не стрессоустойчивый, соответственно, он не продавец. Ну, в конце концов, чуть-чуть приврать, приукрасить, но ну, никто же не мешает, но только будь добр, лицом-то не показывай. И так далее. Значит, также используются тесты. Сегодня есть большие, много разработанных тестов на некие человеческие качества, навыки, знания. Даже тут недавно был на большом мероприятии 1С, на стенде в экспозоне, компания, которая специализируется на таких тестах. Они делают приложения для 1С, где батареи тестов, десятки тестов, очень недорого стоит при этом, поэтому сегодня такой инструментарий доступен. Можно не покупать сами тесты, можно заказывать услуги по проведению таких тестов. Но стоит там 3 до 10 тысяч на человека такой тест, ну в зависимости от того, насколько вам это важно. Некоторые консультанты рекомендуют делать так называемые групповые или флеш-интервью, флеш-деловые игры, когда вы собираете одновременно... В одно время в одном месте там 10, 20, 30 человек кандидатов. И за счет вот этих деловых игр, конкуренции между ними, вы смотрите, как так себя ведет и выбирает. Вполне распространенный метод, но я бы его рекомендовал для продаж больше таких транзакционных. Там, где продажи долгие, циклы долгие, сложные продукты – по моему опыту, адекватные люди не очень любят такие групповые игрыща, Поэтому поаккуратнее, да, вот с применением таких э, механик. Таких механик. Но, тем не менее, самый важный инструмент для проверки человека – это тот самый испытательный срок. Это та самая стажировка. Более того, верьте своим глазам. Человек на первой неделе начинает опаздывать. Человек на первой неделе не выполняет каких-то требований. Он не в состоянии выучить описание продукта. Он не в состоянии сделать там, первые 30 звонков там, по проверке карточек клиента, например. Какие шансы у него? Да никаких. Он все делает, шансы высоки. Это не стопроцентная гарантия, но шансы высоки. Смотрите, как они реагируют на это, насколько они позитивны, насколько они не жалуются на жизнь. Это тоже для вас очевидно маркеры поведения человека в будущем. Повторюсь, три месяца испытательного срока – самый лучший инструмент проверить человека вот в реальной жизни. Поэтому вот эта вороночка 1.5. Кто-то из этой пятерки не пройдет испытательный срок не потому, что не способен, а потому, что несерьезно относится, не сконцентрированный, думает о чем-то другом. Для него это сейчас не важно. Но вам какое дело? Он не прошел. Вы его не взяли. Вот, собственно говоря, дорогие друзья, у нас сегодня такой подкаст, наверное, недолгий получается. Но я бы очень хотел, чтобы в эту золотую воронку, ну просто реально приняли душой, приняли и стали ей следовать. Поверьте, в подавляющем большинстве случаев жизнь в наборе комплектования сильно меняется. Причем она меняется с точки зрения упрощения этого процесса. Второе изменение очень серьезное. У вас начинает появляться внутренняя уверенность, что набор людей не такая жуткая, беспросветная э, тягомотина, как сегодня мы к этому относимся. И вот как только вы получите внутреннюю уверенность, что ничего страшного, в течение двух-трех, максимум там, четырех недель я найду любого, я заменю любого, в ваших глазах... В ваших глазах управленцев появится уверенность. А как только в ваших глазах появится уверенность, ваши существующие сотрудники почувствуют эту уверенность и немножечко станут себя вести более собранно. Вот поверьте, они начнут более, как сказать, э, с вниманием присутствоваться к вашим требованиям, начнут немножечко фильтровать свои требования профсоюзные. Им очень важна уверенность в ваших глазах, что вы уверены, что вы не боитесь. Да, вот здесь вот происходит некая такая борьба психологическая. Но ну, кто круче, кто будет доминировать? Но, ребята, ну это, такая социаль... это такой социальный дарвинизм. Если вы лидеры своих команд, то люди должны чувствовать вашу уверенность, вашу политическую волю, ваш авторитет таким вот образом создается. Так что, наладив процесс комплектования, вы еще вот этот дополнительный плюс очень мощный получаете. Пользуйтесь им.
0: Такое ощущение, да. что отдел, отдел HR должен быть организован, ну, как минимум, почти
1: так же, как отдел продаж, также вот с этими коэффициентами. Да, они должны тоже так мыслить. Мы... очень важно, чтобы они понимали HR, что для других должностей тоже, конечно, вороночка, ну, понятно, только они не такие жуткие. А в продажах надо для себя принять. И это HR должны для себя принять, прям тоже душой, что да, продажников мы ищем вот так. При этом ведь не надо бояться ста резюме, это же, в общем, чаще всего механическая работа. Ну, Молодому какому-нибудь сотруднику, стажеру в HR, получите эту механическую работу набора резюме. И все, у вас сразу все получится.
0: Лучше знать эти коэффициенты и не тешить иллюзий, сразу заложить на вход нужное количество, Конечно, тогда и это, выход
1: ну, будет... Очевидно, что эти коэффициенты не догма, но очень
0: распространенная тенденция. В камере они известны опроводным опытом. А чтобы их лучше было, легче было воспринимать, можно такую провести аналогию. Хороший продавец, он как на вес золота или как алмаз. Вот и представьте, что вы просто ищете в руде крупинка золота вы, или алмаза. <связь> да, и там эти кон... Эт... акценты не покажут. Я слышал, что где-то и больше в Москве, там и 200-300 нужно а, приглашений сделать или отсмотреть. чтобы Может, да, и такие
1: человек. бывают эксклюзивные случаи в особых э, ситуациях. Но чаще всего, конечно, когда там 200, это значит, вот профиль требования слишком жесткий. Можно вот то, о чем мы говорили в прошлом кадкасте перенести часть нагрузки на подготовку. В подготовке у нас будет отдельный же подкаст на эту тему, даже два, по-моему, там много еще дополнительных мотивационных плюсов. Подготовка сотрудника, она очень сильно вовлекает человека в корпоративную культуру, в уважение к руководству и компании, люди это ценят, занимаются. Ну, об этом, собственно, пойдет речь в следующих подкастах.
0: Ну что, Вадим, отлично. Спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаст «Управление продажами», где мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Вадим Дозортов и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, руки в постер, хэштеги Вадим Дозорцев, театрослес вам в помощь в поиске информации в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Счастливо.